selamat pagi atau mungkin selamat siang atau selamat malam tergantung teman-teman lagi dengerin ini kapan selamat datang di channel Ardisa Show di mana kita bakal diskusi diskusi santai tentang teknologi nah jadi um, kembali lagi di episode keberapa nih berarti episode keempat ya di hari Rabu ini memang hari Rabu itu terkenal sebagai hari yang cukup menjenuhkan karena kalau misalkan kita ngeliat uh, hari Senin gitu ya itu hari yang kita masih fresh-freshnya baru melewati hari Sabtu dan Minggu uh, kerja lagi atau kuliah lagi hari Senin dengan otak yang masih segar kemudian kalau misalkan kita ngeliat kayak hari Jumat wah itu lagi semangat-semangatnya tuh karena bentar lagi kan uh, weekend gitu ya nah kalau hari Rabu udah mana abis ngelewatin hari Senin dan Selasa weekendnya pun masih lama masih perlu ngelewatin hari Kamis dan Jumat lagi jadi hopefully dengan adanya channel ini bisa ngebantu teman-teman melewati hari Rabu ini dengan ceria oke deh kalau begitu kita langsung aja ya uh, buat hari ini kita akan diskusi tentang sebuah topik yang mana topiknya ini sempat aku um, survei di Instagram Aku sempat melakukan apa sih namanya Instagram question di mana uh, aku mi, mi, apa ya uh, ngebuka uh, pertanyaan buat teman-teman semua yang follow Instagram aku kira-kira topik apa sih yang menarik untuk dibahas di podcast lumayan banyak responnya dan sebenarnya topiknya menarik-menarik sih jadi kayak aduh ini kayaknya uh, semuanya seru untuk dibahas gitu ya aku tapi akan mulai dari uh, salah satu topik yang cukup banyak diminta yaitu tentang uh, investasi terutama buat teman-teman atau kita-kita yang sekarang ini berada di uh, generasi apa ya bisa dibilangnya generasi digital atau milenial gitu ya dimana kita pengen semuanya serba simpel serba mudah gitu kan kira-kira teknologi apa sih yang bisa ngebantu kita untuk melakukan investasi dengan mudah Untuk pertama-tama saya akan coba mulai dari sebuah paradigma yang mungkin sudah terpatri di dalam kalbu kita semenjak kita kecil dari dulu banget ya. Bahwasannya kalau misalkan kita punya uang lebih itu ya misalkan atau kamu waktu kecil kasih uang jajan sama orang tua kamu misalkan sehari 10.000 gitu ya. Uh, pasti pesan dari orang tua adalah uh, yang dipakai jajan jangan semuanya ya, sisain untuk ditabung gitu kan. Jadi kita memang dari kecil diajarkan untuk menabung bahkan ada apa namanya pepatah eh apa sih itu yang rajin pangkal pandai eh ah apa sih ya intinya kalau rajin menabung jadi cepet kaya gitu ya uh, bahkan ada lagunya zaman saya kecil dulu ini siapa yang nyanyi ya Cindy Senora Triakwekwe yang uh, apa ya Bang Bing Bung yo kita nabung ya Ya kayak gitulah kira-kira lagunya. Cuma intinya memang dari kecil saya selalu uh, diajarkan untuk kalau punya uang lebih ditabung gitu kan. Bahkan saya punya rekening bank dari saya SD supaya nanti misalkan ada uang jajan sisa dalam waktu sebulan itu ya sama ibu saya dimasukin ke rekening tersebut. Nah, baru-baru ini mungkin baru sekitar 2 3 tahun ke belakang ini saya ma- apa ya mulai melek gitu ya, mulai baca-baca tentang perencanaan keuangan atau istilah kerennya financial planning. 
Nah, um, memang ya ini kita di era Instagram kayak gini nih ilmu-ilmu seperti ini mudah untuk ditemukan. Jadi kalau mungkin teman-teman yang sering Instagraman itu ya tahu ada akunnya Joska atau akunnya KM gitu kan, di mana mereka adalah sebuah organisasi atau lembaga yang memang fokusnya untuk membantu uh, individu, keluarga atau perusahaan untuk membuat perencanaan keuangan mereka. Nah, yang pasti adalah Kalau kita punya uang dan uang itu hanya ditaruh di tabungan di bank gitu ya Terserah sih mau taruh di bank, mau taruh di uh, bawah bantal atau mau ditaruh celengan itu ya Itu lama-kelamaan nilainya akan turun Jadi ada istilah namanya kalau uh, inflasi gitu ya Jadi nilai mata uang hari ini itu akan berbeda dengan uh, 10 tahun lagi gitu Misalkan kita hari ini nyiapin uang 100 juta untuk beli mobil baru Lalu kita tabung nih kita baru mau beli mobil barunya 10 tahun lagi gitu kan Kayaknya udah nggak mungkin harga mobil yang 100 juta itu masih tetap sama 10 tahun lagi Mungkin udah jadi 150 juta udah jadi 200 juta Jadi memang Uh, disarankan kalau misalkan kita punya uh, apa namanya uang lebih itu dialokasikan di tempat-tempat lain yang lebih produktif. Nah tempat-tempatnya seperti apa, cara melakukannya seperti apa, itulah gunanya yang namanya financial planner kayak Kiem atau Juska itu. Nah kalau misalkan kalian punya ilmunya mau ngulik-ngulik sendiri, baca-baca sendiri itu juga bisa. Cuma kalau seperti saya yang nggak punya waktu untuk ngulik-ngulik itu sendiri, mungkin akan lebih produktif kalau misalkan kita menggunakan jasa mereka. Kebetulan sekitar uh, uh, setahun yang lalu saya coba kontak ke KM, uh, coba tanya-tanya kalau misalkan mau bikin financial planning buat keluarga itu caranya seperti apa sih gitu kan. Nah ini sekalian informasi juga nih buat teman-teman yang mungkin kepikiran kayak wah kayaknya aku uh, harus udah mulai ini nih udah mulai investasi nih buat perencanaan masa depan gitu ya. Mulainya dari mana sih gitu kan. Nah ini uh, hal pertama yang paling Uh, penting untuk kita lakukan sebelum kita membuat perencanaan keuangan adalah memastikan kondisi kesehatan keuangan kita saat ini dalam kondisi yang bagus. Nah, uh, ini jadi ketika saya ceritanya ketika saya kontak mereka, kemudian mereka memberikan sebuah form yang isinya kayak ada beberapa list pertanyaan, beberapa kolom yang mesti kita isi, tujuannya untuk mengetahui status keuangan kita apakah sehat atau tidak. Nah, Um, kalau nggak salah itu sebuah form itu isinya ada uh, expense kita per bulan uh, Mereka udah ngasih kategori-kategori itu Misalkan ada expense untuk transportasi, untuk makanan, untuk uh, hiburan Untuk apa lagi ya, untuk uh, operasional rumah kayak listrik, air segala macam Dimana kita mesti menulis kira-kira estimasinya uh, Berapa sih yang kita keluarkan setiap bulan untuk pos-pos tersebut Kemudian uh, pendapatan kita sumbernya dari mana aja Dan berapa yang masuk Kemudian apakah kita punya hutang uh, Misalkan punya cicilan Atau misalkan ada hutang ke teman atau apa gitu kan Yang harus kita bayarkan Itu juga ditaruh di situ Kemudian uh, apakah kita punya dana cash cadangan atau misalkan disebutnya dengan nama dana darurat. Nah, dana darurat itu biasanya dihitung dari uh, expense kita per bulan. Contoh misalkan uh, saya sekeluarga per bulan uh, habis 1 juta rupiah itu kan. 
kayak nggak mungkin sih misalkan habis biar gampang hitungnya uh, 10 juta per bulan itu ya untuk pengeluaran keluarga gitu ya nah uh, kalau misalkan kita masih single itu kita at least perlu punya cadangan di uh, dalam bentuk uh, bisa di uang di bank bisa dalam bentuk uh, apapun lah pokoknya cadangan uang yang bisa dicairkan dalam waktu cepat itu ya itu at least untuk 3 bulan jadi kalau misalkan per bulan kita biasanya pengeluarannya 10 juta at least kita perlu punya dana darurat 30 juta kalau misalkan kita sudah berkeluarga nih uh, udah punya apa anak gitu ya itu bisa lebih panjang lagi misalkan kita perlu punya dana darurat at least buat misalkan 6 bulan biar safe gitu ya nah untuk kita bisa mengisi kolom-kolom dan mengetahui kesehatan finansial kita uh, saya nggak tahu ya seberapa banyak dari kita yang um, sudah mencatat pengeluaran dengan rapi dan baik kalau misalkan belum kayak saya waktu itu gitu kan ada sebuah uh, aplikasi yang bisa membantu jadi kendalanya nih ya misalkan kita melakukan spending kita lagi ke mall kita beli makan kemudian kita beli minum kemudian kita misalkan belanja beli baju beli groceries kemudian keluar bayar parkir beli bensin gitu ya hal-hal kayak gitu kan biasanya transaksinya terjadi dalam waktu cepat ya kita order kita apa transaksi gitu kan kita bayar kemudian kita melakukan aktivitas berikutnya nah Uh, biasanya kalau itu ketumpuk gitu ya sampai malamnya kalau malamnya mungkin masih oke okay ya mungkin kadang malamnya pun keluka kelupaan gitu ya baru besoknya mau diinget-inget kemarin spending apa aja ya itu biasanya suka lupa gitu kan sehingga hasilnya jadi kurang akuratlah estimasi pengeluaran bulanan kita yang kita keluarkan berapa sehingga kita bisa tahu kita perlu dana darurat berapa nah untuk membantu itu ada aplikasi yang memang Uh, namanya dia adalah kayak tracker untuk uh, keuangan kita. Nah sebenarnya sih kayak kalau misalkan kalian cuma mau nyatat itu di notes atau misalkan di aplikasi notes biasa ya di handphone ya oke okay juga sih nggak masalah. Cuma pada prakteknya kalau misalkan proses kita untuk mencatat itu tidak apa ya istilahnya tidak seamless lah tidak. tidak mudah, tidak memudahkan kita, tidak memotivasi kita untuk melakukan hal tersebut. Biasanya kayak jadi males nyatet, lupa nyatet, jadi nggak sempat nyatet. Nah, kalau pakai aplikasi itu mereka mendesain aplikasinya bagus banget sehingga kita pertama termotivasi untuk ngisi karena kalau kita ngisi mungkin ada Ada beberapa yang ngasih kita kayak ada gamification ya dikasih reward, ada yang ngasih statistik pengeluaran kita per kategori. Cuma kalau menurut saya yang paling penting dari aplikasi untuk tracking expense itu adalah speed. Artinya apa? Kecepatan untuk kita bisa memasukkan informasi yang esensial ketika kita melakukan transaksi. Jadi misalkan kita ke kasir kita bayar uh, kartu kredit gitu ya. Di saat prosesi kasir ngeprint bonnya untuk kita tanda tangan dengan aplikasi-aplikasi yang UX-nya user experience-nya bagus, itu kita bisa dengan mudah langsung ada widget di dalam uh, apa handphone kita bisa langsung masukin angkanya berapa, kita masukin kategorinya apa dan kategorinya tuh biasanya uh, udah ada drop down-nya atau combo button-nya sehingga kita nggak perlu ngetik lagi. Lalu kita 
tinggal langsung save kecatat that's it gitu kan karena ada beberapa aplikasi ya untuk kita masuk itu kita harus uh, buka dulu aplikasinya kemudian kita harus setup dulu ini expense atau income kemudian kita harus oh, pokoknya banyaklah prosesnya nah ini dengan aplikasi-aplikasi yang apa namanya yang desainnya bagus itu proses mencatat menjadi lebih mudah nah saya dulu pakai namanya aplikasinya expense manager jadi itu kayak dari udah sekitar tiga tahun empat tahun yang lalu saya pakai itu selama setahun dua tahun mencatat itu ya lumayan gitu kan oke aplikasinya dari sisi speed dia dapat gitu kan sampai akhirnya saya mulai ini kan buat si uh, financial planning ini kita perlu apa ya data tiga bulan terakhir yang rapi gitu kan nah si expense manager itu untuk merekap data menurut saya masih kurang oke okay. akhirnya saya coba searching searching lagi testing berbagai macam aplikasi untuk tracking keuangan dapatlah aplikasi namanya money lover nah ini menurut saya ini sangat oke okay banget bahkan kalau kamu mau beli versi pronya itu sangat worth it harga juga nggak mahal kok kayaknya cuma lima puluh ribu enam ribu jadi dengan aplikasi si money lover itu uh, untuk input apa uh, input expense kita gampang pengkategorisasiannya gampang bahkan dia ada semacam machine learningnya sehingga mendeteksi pola bagaimana kita meng, apa ya namanya melakukan transaksi jadi kayak kategori-kategori yang biasanya kita sering lakukan transaksi mungkin di jam tersebut atau di, di uh, momen tersebut nah itu ditaruh di paling atas si kategorinya sehingga kita untuk masukin kategori itu nggak perlu scroll-scroll panjang gitu jadi memudahkan banget lah saya sangat merekomendasi aplikasi Money Lover untuk melakukan tracking uh, expense dari teman-teman supaya bisa ngecek sehat atau enggak nah itu nomor satu tahap pertama melakukan financial planning adalah memastikan keuangan kita sehat tadi ya kita punya dana darurat pengeluaran dan pemasukan kita seimbang bahkan kita punya sisa uang sehingga sisa uang itulah yang nanti akan kita investasikan nah cara menginvestasikannya seperti apa nah di sini yang perlu dibuat selanjutnya di tahap nomor dua adalah kita harus punya goals nah goals ini bisa goals jangka pendek jangka menengah jangka panjang itu saya diminta untuk ngisi contoh nih plan saya untuk pendidikan anak misalkan plan saya pengen punya anak dua gitu misalnya berarti saya harus plan anak pertama tahun depan udah masuk TK berarti dua tahun lagi masuk SD enam tahun lagi masuk SMP tiga tahun lagi masuk SMA dan seterusnya kemudian kalau ada anak kedua berarti kita mesti kira-kira tuh berarti lima tahun lagi masuk TK terus SD dan seterusnya kemudian misalkan ada yang jangka pendek misalkan waduh ini mobil saya udah rusak nih saya pengen ganti mobil dalam waktu dua tahun itu ditulis dalam waktu dua tahun di tahun kedua kita pengen uh, punya uang berapa misalkan 150 juta untuk beli mobil kemudian ada juga misalkan yang sifatnya kayak uh, untuk liburan itu ya misalkan kita pengen sebulan sekali at least liburan yang sedang-sedang aja lah dalam kota tapi dua tahun sekali kita pengen liburan yang uh, keluar negeri gitu kan nah itu kita plan tuh kita punya uang berapa untuk apa dan kapan bahkan uh, penting juga buat kita untuk memasukkan goal goals yang Um, mungkin sekarang gak kepikiran gitu kan Tapi begitu saya uh, ketemu dengan konsultannya Dari financial planner-nya uh, Dia memberikan beberapa rekomendasi uh, Poin-poin goals yang sebaiknya kita miliki Contoh, 
saya nggak kepikiran sebelumnya untuk menyisihkan uang agar investasi untuk uh, dana pensiun karena kan mikirnya ya nggak kepikiran sih sebenarnya jadi uh, kalau orang zaman dulu gitu ya kan mikirnya kalau kita punya anak uh, nanti begitu anaknya besar udah sukses nah anak itu nanti akan mensupport orang tuanya which is nggak salah karena memang di budaya kita dan maksudnya kayak ya namanya anak ya pasti ngebantuin orang tua lah gitu nggak usah disuruh juga gitu kan cuma memang kalau ngelihat kayak tren dari uh, apa gaya hidup orang tua zaman sekarang gitu kan mereka sih pengennya kayak kalau bisa nggak menyusahkan orang tua gitu jadi kita menyiapkan dana pensiun sehingga nanti ketika kita sudah tidak bekerja lagi punya uh, uang yang cukup untuk kita hidup sehari-hari itu dihitungin tuh kayak misalkan kita nanti kira-kira pensiun umur berapa nah Uh, tadi kan kita punya tuh pengeluaran bulanan kita berapa tuh Nah nanti sama financial planner-nya akan di set tuh dari pengeluaran bulanan kita Yang mana yang masih kita akan keluarkan ketika kita sudah tua Kayak misalkan uh, untuk dana pendidikan anak dan biaya sehari-hari hidupnya anak kan mungkin udah masuk situ lagi Jadi kayak dana-dana yang ada operasionalnya itu dihitung dengan inflasi Dihitung dengan kira-kira kita akan misalkan kita pensiun umur 40 Dihitung untuk sampai tahun Sampai kita 60 tahun Berarti selama 20 tahun kita perlu uang berapa Nah itu nanti hitung juga sama kemungkinan inflasinya Di 40 tahun kemudian Ya gitulah Intinya ada beberapa poin-poin yang memang goals-goals itu uh, Cukup menarik dan perlu untuk kita persiapkan Nah setelah kita punya banyak nih goalsnya nih Misalkan punya 10 goals Ada yang jaga pendek, jaga menengah, jaga panjang Nanti uh, dari financial planner itu Dia akan membuat breakdown plannya Breakdown plan itu jadi misalkan untuk misalkan uh, tahun uh, 5 tahun lagi kita pengen punya uang 50 juta untuk jalan-jalan ke Jepang gitu misalnya Berarti kayak uh, kasarnya kan per tahun kita perlu punya uang 10 juta Ini misalkan 50 juta itu udah sama inflasinya ya jadi kita uh, perlu 50 juta ada di sana Jadi dia akan menghitungkan kayak per bulan kita perlu perlu, perlu uh, simpan atau top up uang berapa ke produk reksadana yang mana sehingga nanti ketika lima tahun kemudian uang tersebut sudah ada jadi works like magic lah <laughs> jadi kita langsung dapat nih uh, kayak ini kalau buat goals A kalian perlu uh, ke produk emas goals B kalian perlu ke produk misalkan deposito goals C D E kalian eh C D E Ya CDE kalian perlu uh, reksadana campuran buat EFG kalian perlu reksadana uang gitu kan. Nah ini sisanya kalian boleh nih kalau misalkan mau ke saham atau apa segala macam. Jadi udah ada tuh dari goals yang kita bikin breakdown per bulan kita harus setor berapa dan kemana. Nah itu yang namanya plan. Nah kalau untuk bikin plan ini sih simple ya. Ntar dari mereka diberikan Excel atau sheets gitu ya Google Sheets. di mana tuh di isinya udah per bulan yang harus kita keluarkan berapa. Nah, disitulah biasanya suka ada adjustment antara goal sama plan kita bisa balance enggak. Contoh misalnya dari plan adalah kita harus menyisihkan 5 juta per bulan untuk berbagai macam goals kita. Tapi pada kenyataannya misalkan gaji kita 5 juta, eh gaji kita 10 juta untuk pengeluaran bulanan 8 juta. Kita punya uang cuma 2 juta. Nah, ini gimana nih planningnya itu? Jadi ada beberapa cara. Ada uh, yang paling gampang adalah ya udah goals itu nggak usah dikejar sekarang, kejar aja nanti kalau goals-goals lain udah terpenuhi. Atau uh, 
kalian coba uh, atur supaya expense-nya lebih kecil ada nggak pos-pos yang bisa dikurangi sehingga uh, punya uang 5 juta untuk diinvest setiap bulan atau sebenarnya yang paling gampang adalah ya udah tambahin aja income-nya itu misalkan sisa uang cuma 2 juta butuhnya 5 juta ya gimana caranya kita dapetin tambahan 3 juta gitu jadi ya ya cuma ada itu doang caranya kalian turunin uh, plan uh, goals kalian kalian tekan expense-nya atau kalian ya tambahin income-nya uh, ini kalau kata finance planner-nya dia cerita ya Uh, biasanya begitu ngelihat plan-plan seperti ini dan menyadari berapa banyak kebutuhan finansial yang harus kita penuhi supaya goals-goals dalam hidup kita itu tercapai itu biasanya kayak tadinya ada yang plan mau punya anak lima gitu kan terus jadi aduh uh, tiga dulu deh at least sampai plan yang buat anak ketiga aman baru punya anak empat gitu jadi ya uh, penting jadi kayak apa ya sebisa mungkin buat kamu terutama kalau mau punya anak gitu ya Iya direncanakanlah, at least kalian tahulah bahwasannya anak itu butuh plan dan untuk mendidik anak, mengembangkan tumbuh kembang anak itu untuk di Indonesia sayang sekali kondisi realitanya itu pendidikan masih mahal. Jadi ya memang either kalian harus spend effort lebih banyak untuk bisa mendidik anak di tengah sistem pendidikan yang masih kurang bagus atau ya kalian harus ngumpulin uang yang cukup banyak sehingga anak-anak kita bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Oke, okay. jadi ngomongin anak kan Anyway, uh, tadi ya Nomor satu, kita cek plan uh, Kondisi keuangan kita udah sehat atau belum Nomor dua, kita bikin goals Apa yang mau kita capai di hidup kita Dalam waktu jangka pendek, menengah Atau jangka panjang uh, Nomor tiga, nanti kita akan bikin plan uh, Tiap-tiap goals itu Bagaimana cara memenuhinya Berapa uang yang harus dimasukkan Ke produk apa Tiap bulannya Baru nomor 4 adalah Ini sebenarnya agak susah yaitu uh, execute Nah execute itu artinya adalah Proses kita melaksanakan plan yang sudah disiapkan Jadi uh, ini bagusnya Aku nggak tahu kalau pakai financial plan yang lain ya Bagusnya si KM itu Jadi ada beberapa sesi ya Di salah satu sesi ada namanya sesi yang memang kita Untuk memilih produk Jadi tadi kan udah ada produk-produk investasi Based on Uh, tipe returnnya kayak ini untuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang. Kemudian berdasarkan dari profil resiko kita, apakah kita termasuk orang yang berani high risk high return atau kita pengen cari yang safe safe aja. Uh, bahkan kadang tergantung juga dari jenis uh, goalsnya. Contoh, misalkan goalsnya esensial untuk punya apa untuk dana pendidikan anak gitu misalnya. Itu ya kita kalau bisa cari produk-produk yang itu uh, low risk gitu kan karena kita ya udah nggak apa-apa naiknya dikit aja tapi ketika saatnya tiba uangnya tercapai dengan nilai yang kita inginkan tapi kalau misalkan kayak poin-poin misalkan lima tahun sekali kita pengen keliling Eropa gitu ya nah itu mungkin bisa diatur ke portofolio yang lebih high risk atau apa karena kalau misalkan waduh ternyata dana kita kurang nih nggak cukup gitu kan ya ya udah toh liburan gitu ya bukan kebutuhan primer Jadi ya, oh ya udahlah gitu. Nah, jadi untuk mengeksekutnya, um, pertama ini setiap uh, mostly tiap produk mungkin beda-beda. Tapi ini kalau pengalaman saya, pertama saya ada produk yang diminta adalah uh, kalau tabungan pasti semuanya punya ya. Jadi kayak dana darurat, beberapa ada yang disimpan di tabungan, beberapa ada yang dalam bentuk lain. Bentuk lain itu contohnya misalkan emas. emas itu sekarang itu kalian bisa beli uh, di 
toko emas bisa, di antam bisa, di di mall-mall juga toko perhiasan jual emas batangan juga kalau nggak salah. Tapi sekarang lagi ada tren baru nih ya. Ini emang eranya digital ya tuh ya. Jadi kita bisa beli emas tapi nggak megang bandanya. Itu kayak misalkan di Bukalapak, Tokopedia atau Emas Digi gitu ya. Itu kita beli emas sesuai dengan harganya misalkan sekarang per 100 gramnya 5 eh per gramnya 500.000 gitu misalnya. Ya kalian beli aja 1 gram 500.000. Bisa kok gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita beli emas batangan enggak ada tuh emas yang cuma misalkan 1 gram atau 10 gram itu ya. Nah, dengan konsep digital itu uh, jadi kayak apa yang dicatat adalah gimana ya ini? Jadi kayak nilai kalian beli saat itu berapa? Kemudian kalau misalkan nanti harga emas berubah, uh, nilai uang yang kalian memiliki adalah senilai dengan uh, jumlah berapa gram emas yang kalian punya. Jadi mirip kayak invest di reksadana atau saham aja gitu kan. Jadi yang dilihat ada valuasinya tanpa kalian megang emas dalam bentuk fisiknya. Nah ini kalau saya pribadi uh, belum coba, jadi kalau misalkan ada teman-teman yang mau coba silahkan. Jadi teman-teman sekarang bisa nabung emas bahkan kayak cuma 100.000 ribu per bulan semudah uh, gerakan jempol gitu. Jadi silahkan dicoba. Kalau saya pribadi saya masih beli emas dalam bentuk fisik dan disimpan di safe deposit box. Ini btw safe deposit box itu juga hal yang mungkin perlu teman-teman pertimbangkan ya. Jadi kayak kalau bisa punya berankas atau safe deposit box di mana di dalamnya teman-teman bisa naruh surat-surat berharga kayak ijazah, KK. Uh, BPKB, SHM gitu kan, uh, teman-teman bisa naro cash gitu kan, kayak misalkan ada uh, 10 juta rupiah di sana buat, ya penting punya cash kalau misalkan tiba-tiba nggak ada ATM yang bisa dipakai sama sekali gitu kan, terus buat naro emas dan lain sebagainya, murah kok si safe deposit box itu kayak per tahun 300 ribu, 350 ribu itu udah bisa seukuran kertas A4 dikali dua panjang ke belakang. Jadi segera miliki safe deposit box. <laughs> Kemudian uh, berikutnya kalau misalkan produknya produk-produk uh, investasi seperti reksadana. Nah kalau reksadana kalau saya kemarin saya buka di Commonwealth Bank. Kenapa? Karena uh, waktu itu aku nggak tahu sekarang belum dibandingin ya. Waktu itu Kambeng adalah bank yang terkenal sebagai pasarnya reksadana. Dia punya produk reksadana yang paling lengkap dibandingkan dengan bank-bank atau Uh, sekuritas lainnya. Jadi uh, saya cukup datang ke bank, buka rekening Kombank, uh, nanti ditanya mau bikin rekening ini untuk apa? Uh, bilang aja untuk beli reksadana. Nanti kita akan dikasih akun internet banking. Udah nanti kita bisa beli produk-produk reksadana langsung aja top up-nya dari internet banking. Jadi kayak tiap bulan saya buka ke buka akun Kombank saya, saya masuk-masukin aja tuh produk-produk reksadananya. Uh, ada banyak banget itu bisa kita masuk-masukin terus kita bisa pakai apa namanya uh, auto debit dan bisa sekecil kayak cuma top up 100.000 per bulan juga bisa kok. Jadi ya itu simpel banget dan kenapa pakainya bank? Karena mungkin kayak lebih ada rasa keamanan kali ya. Lebih terjamin aja gitu kalau di bank kan kayak uh, ya dia diawasi OJK, ada LPS. Jadi kalau misalkan kenapa-napa lebih terjaga kemudian ada customer service 24 jam kali 7 kemudian ada uh, apa namanya cabang fisiknya kalau kita ada apa-apa mau komplain atau mau nanya bisa datang nah kenapa saya ngebahas itu karena sekarang teman-teman sudah bisa langsung beli produk investasi reksadana atau saham tidak di bank 
bahkan hanya menggunakan aplikasi saja pure proses pendaftaran semuanya via aplikasi jadi kalau misalkan mau beli saham ada aplikasi namanya iPod Go kalau misalkan mau beli uh, reksadana ada aplikasi namanya Bareksa saya belum pernah uh, punya portofolio di aplikasi tersebut tapi saya sudah daftar dan proses daftar itu benar-benar pure online kita nggak perlu datang ke kantor yang sama sekali jadi uh, tahap verifikasi yang dilakukan adalah kita foto KTP kita upload kita foto NPWP kita upload kalau misalkan untuk yang iPod Go itu lebih lebih banyak lagi prosesnya selain foto KTP foto NPWP diminta juga selfie bersama KTP jadi untuk memastikan kalau itu foto KTP benar-benar KTP yang ada di tangan kita lalu ini yang lucu juga ya ada satu tahap verifikasi dimana kita harus melakukan apa sih istilahnya uh, membuat statement dengan video jadi kita rekam selfie pada video dengan ini saya yang bernama Adam Arisa Smita dengan tanggal lahir sekian-sekian menyatakan apa ya ingin akan membuka rekening bla 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 gitu karena besok kita kirim kemudian biasanya dalam waktu 1-2 hari akan diverifikasi dan kalau oke kita sudah bisa langsung top up dan beli reksadana atau saham Kenapa saya belum coba itu? Karena ya itu tadi uh, dia kan bukan bank ya, dia kan aplikasi. Jadi uh, iPod Go, Bareksa, Tokopedia atau apa gitu kan. Mestinya kayak ada sih dia kantornya gitu kan. Tapi nggak yang di semua kota ada cabangnya, nggak yang ada CS-nya 24 jam penuh gitu kan. Jadi masih ada hal-hal yang membuat saya agak ragu untuk nyobain. Bahkan kalau misalkan untuk invest dalam jumlah yang cukup banyak atau ratusan juta gitu ya kayaknya masih aduh pikir-pikir dulu deh nanti mungkin kalau sudah teriakinkan akan coba tapi kalau misalkan teman-teman mau coba silahkan di Tokopedia bisa Bukalapak bisa Bareksa bisa iPodco bisa ya kan namanya milenial ya pengennya yang full online gitu kan sudah bisa gak usah khawatir dan produk-produknya pun beragam kok jadi ya silahkan dipilih-pilih sendiri Oke, tadi tahap pertama pastikan kondisinya sehat. Tahap kedua punya goals. Tahap ketiga uh, buat plan. Tahap keempat execute dan tahap kelima adalah melakukan review. Nah, review ini sebenarnya simpelnya kayak selama satu tahun kebelakang kita tercapai nggak uh, apa terlaksana nggak plan yang sudah dilakukan. Misalnya kita punya 10 item yang harus dipenuhi nih. Nah ini 10-10-nya udah 100% atau belum sama satu tahun ke depan Terus misalkan kalau ada perubahan-perubahan Misalkan perubahan priority, perubahan goals, perubahan income, perubahan expense itu kan Itu teman-teman bisa update Nah update-nya pun nggak harus ke financial planner ya Bisa cek sendirilah kira-kira Kira-kira mana yang perlu direvisi, mana yang perlu diperbarui, mana yang perlu diganti Uh, ada yang perlu ditambah atau yang dikurangi itu teman-teman bisa cek sendiri dan biasanya dalam waktu satu tahun teman-teman sudah mulai bisa dapat semacam feelnya lah udah tahu ada beberapa portofolio yang ini memberikan return ada portofolio nggak memberikan return ada yang kita lihat oh ini portofolio ini untuk jangka panjang jadi kita nggak usah lihat ini udah return atau belum itu kan nah nanti lama kelamaan kita akan punya sense untuk uh, investasi lebih tajam lagi jadi mungkin tahap berikutnya teman-teman bisa coba iseng-iseng aja beli saham Kemudian iseng-iseng investasi di misalkan pengen coba P2P lending atau apa ya At least kalau misalkan untuk kebutuhan primer teman-teman sudah terpenuhi semuanya Nanti tinggal kayak misalkan ada uang lebih nih kita pengen putar kemana ya gitu kan 
Karena teman-teman ntar menyadari bahwasannya ada uang yang di bank itu kayak nggak ada pertambahan yang signifikan, malah cenderung berkurang karena biaya administrasi. Dan ada portofolio teman-teman di produk-produk investasi yang itu kok jumlahnya bertambah. Nah dengan begitu biasa teman-teman akan lebih semangat untuk memutar uang teman-teman lagi. Jadi itu adalah lima tahap uh, yang perlu teman-teman lakukan untuk melakukan investasi di era milenial seperti sekarang ini ya. Jadi pertama pastikan sehat, punya goal, punya plan, execute, dan review. Review ini tadi tahunan, mungkin kalau 2-3 tahun sekali teman-teman bisa pakai jasa financial planner untuk ngericek uh, kira-kira masih relevan enggak plan yang dibikin 2-3 tahun yang lalu. Ya mirip kayak medical check up, ini kita financial check up. Oke, okay. paling uh, segitu aja ya kayaknya sharing-sharing tentang investasi. Intinya mas sekarang uh, investasi gampang ya. Teman-teman bisa duduk modal jempol, teman-teman sudah bisa melakukan investasi. Dan ini yang paling penting terutama buat kamu-kamu yang masih muda dan masih mungkin masih mahasiswa Jangan berpikir ah aku masih lama kok butuhnya itu nanti aja investasinya kalau sudah uh, butuh gitu Atau uh, aku masih cuma punya uang yang disisakan dikit aku nanti aja lah kalau udah punya uang cukup banyak baru investasi Nope itu salah banget kenapa? Karena semakin awal kita punya goals dan melakukan investasi Plan yang perlu kita execute itu akan semakin ringan Contoh, misalkan untuk dana pensiun Dana pensiun saya baru pikirkan ketika saya umur 30 Nah itu mungkin saya perlu menyisihkan kira-kira 3 juta per bulan untuk dana pensiun saja Tapi misalkan teman-teman yang umurnya masih 20-an, masih mahasiswa gitu kan Pengen investasi untuk pensiunan gitu kan teman-teman mungkin cuma perlu ngeluarin 200-300 ribu per bulan jadi kayak jauh lebih mudah buat teman-teman untuk mencapai berbagai macam goals apabila proses investasi itu sudah dilakukan sedini mungkin so buat kamu yang belum kepikiran untuk melakukan investasi buruan pelajarin sumbernya untuk belajar bisa dari mana aja di sosial media banyak banget yang ngebahas itu di internet banyak ngebahas itu uh, di toko buku juga banyak yang jual bukunya bahkan di kalau nggak salah di bursa efek Indonesia juga mereka ada kelas workshop gratis buat teman-teman yang mau belajar investasi jadi tunggu apa lagi segera coba pelajari coba bikin plan bikin goal cek kesehatan finansial teman-teman dan segera melakukan investasi Oke, paling sampai sini dulu aja podcast episode tentang investasi kali ini. Next uh, next week kita akan ngebahas topik-topik seru lainnya. Saya akan coba pilih dari yang sudah teman-teman kirimkan ide topik apa yang ingin dibahas buat minggu depan. Kalau misalkan teman-teman pendengar yang ada di sini pengen ngasih ide juga atau pengen tanya-tanya, punya topik yang pengen di Uh, diskusikan atau dibahas uh, bisa langsung tanyakan aja kalau misalkan kamu do, uh, dengerin podcast ini pakai anchor uh, pakai anchor kamu bisa kirim pertanyaan via voice message silahkan kirimkan atau kalau misalkan kamu nggak pakai anchor atau kamu dengerin ini di platform lain pengen tanya-tanya bisa kontak saya di sosial media saya di @ardisas itu kamu bisa cek di Instagram atau di Twitter saya aktif di dua platform itu dan kayaknya di blog saya juga saya pernah nulis tentang financial planning kalau mau baca-baca lebih detail bisa cek di blog saya di ardisas.com 
Oke paling sampai sini aja untuk episode kali ini Thank you buat semuanya yang udah dengerin Semoga sharing-sharingnya bermanfaat Kita semua bisa mencapai goals-goals finansial kita Dan kita ketemu lagi di podcast berikutnya minggu depan Saya Adam Adesas Mita undur diri Dadah